0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema Perspektiven sind die Unterhosen, man sollte sie häufig wechseln. Also das mit den Unterhosen ist mir erstmal neu, das wusste ich jetzt nicht, das ist eine neue Erkenntnis für mich. Ich meine, ich bin ja noch jung, ich kann daran arbeiten. Spaß beiseite! Was meinst du mit den Perspektiven überhaupt? Was sind die Perspektiven im Zusammenhang? Sind das Ziele, die du meinst oder sprichst du von was anderem?
1: Generell der Kontext, in dem diese Aussage passt, ist natürlich auf Führungskräfte bezogen. Das heißt, wenn es darum geht, dass man sich überlegt, ob man die eigene Perspektive auch mal hinterfragt, dass man auch Neues zulässt, dass man sich aus der Komfortzone von alten Gewohnheiten wegbewegt. Dazu braucht es frischen Wind, dazu braucht es frische Unterhosen und dazu braucht es auch frische Perspektiven.
0: Also sprichst du jetzt bewusst von Perspektiven von Führungskräften bzw. Personen, nicht von Perspektiven von Unternehmen?
1: Naja, sowohl als auch. Also jedes Unternehmen ist natürlich die Summe von den Perspektiven, die... In den führungskräften stecken und im personal insgesamt stecken das gesamte mindset aller mitarbeiter bildet das was wir gemeinhin als corporate culture kennen und diese corporate culture ist auch wiederum eine perspektive die man sich dann auch im verhaltensverlauf von unternehmen anschauen kann beispielsweise bestimmte muster oder pattern die man dann erkennen kann wenn man Unternehmenshistorien sich anschaut, das ist das, was letztlich da drin steckt. Das ist das, was man sich da sichtbar werden lassen kann. Und dann sind wir auf der gesamten organisatorischen Ebene. Aber das trifft natürlich auch zu auf die einzelne Führungskraft, die sagt, hey, ich möchte gerne wissen, was kann ich besser machen, was gibt es Neues und was kann ich auch ausprobieren, was ich vielleicht noch nicht probiert habe, um damit dann auch ein neues Level in der Performance zu erreichen.
0: Die Culture, ähm, wie du eben angesprochen hast, die sich aus den verschiedenen Perspektiven zusammensetzt dann, die ändert sich ja sowieso mit Gehen und Bleiben von Mitarbeitern, oder? Und wenn neue hinzukommen.
1: Das ist richtig, allerdings sind schon bei Recruiting-Prozessen generell Unternehmen häufig sehr engstirnig. Das heißt, wir haben da die Situation, dass die immer die gleiche Art von Leuten einstellen, die suchen nach denselben Persönlichkeiten, wie sie selbst schon sind und damit ist so frischer Wind gar nicht gegeben, sondern es ist häufig einfach nur derselbe Wind, der ein bisschen heller aussieht. Und dass man aber wirklich mal was komplett Neues auch an Bord bringt, das ist das ganze Thema Vielfalt, das ist das Thema Diversity, was so wichtig ist, weil da dann die Unternehmen die Möglichkeit haben, viel mehr Menschen anzusprechen und auch viel mehr Leute zu erreichen und auch neue Gedanken, neue Ideen, echte, wahre Innovationen ins Leben zu rufen. Das ist nur dann gegeben, wenn ich darauf achte, dass wirklich frischer Wind auch frischer Wind bedeutet und nicht einfach nur dieselbe alte dicke Luft in einem anderen Verpackung.
0: Was ist, wenn der Wind zu frisch ist? Also wenn der Wechsel, die Veränderung, sage ich mal, ähm, zu schnell ist und die Leute sich vielleicht dann auch ganz schnell überfordert fühlen können?
1: Es ist natürlich immer eine Frage der Balance, da hast du recht. Also man muss aufpassen, dass man aus diesem Wind nicht ein Sturm werden lässt und dass man da dann auch gar nicht mehr hinterherkommt, sondern das Ganze muss natürlich in einem bestimmten Mix da sein und auch gegeben sein. Und wenn wir darauf achten, dass wir allerdings dafür sorgen, dass es immer ein bisschen frischen Wind gibt und dass man aber auch die Werte, die Erfahrungen, die Kompetenzen, die Expertise und das, was funktioniert, die Best Practices mit kombiniert in diesen Mix, dann hat man die beste aller Möglichkeiten gewählt.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was eine extrem geringe Fluktuation hat, vielleicht auch kein großes Unternehmen, wo sich alle wohlfühlen, alles passt, bleibt ja alles relativ gleich. Wir haben jetzt gesagt, mit neuen Mitarbeitern kommt frischer Wind rein. Was hätte ich denn für Möglichkeiten, frischen Wind reinzubringen, wenn sich eben nicht die Leute von A nach B wechseln und sich bewegen?
1: Da ist die beste Möglichkeit Personalentwicklung. Also dass wir wirklich sagen, wir haben externe, die regelmäßig, jährlich, quartalsweise ins Unternehmen kommen, uns da draußen erzählen oder uns von da draußen erzählen, was gerade los ist, was wichtig ist, was funktioniert, was man anders machen kann, dass man ständig nach Feedback sucht, dass man auch im Austausch mit den Kunden natürlich die Erkenntnisse zieht, denn der Kunde ist derjenige, der sich am schnellsten entwickelt. Die Erwartungshaltung von Kunden, die Anforderungen an Zufriedenheit, an Produkte, an Dienstleistungen sind ständig am Wachsen und da ist es wichtig, dass man da den Ball nicht aus den Augen verliert und sich nicht ausruht auf vielleicht einem guten Jahr oder vielleicht auf dem einen oder anderen Erfolg, sondern dass man kontinuierlich versucht, sich zu verbessern. Der KVP ist hier tatsächlich angebracht und auch ein wichtiger Aspekt dafür, dass man sagt, man möchte nicht auf den Standard sitzen bleiben, die man erreicht hat. Im nächsten Schritt ist es natürlich auch wichtig, dass man ständig sich Updated, dass man vielleicht auch nicht jedes Jahr oder jedes Mal dieselben Trainer einlädt. Es gibt ganz viele Unternehmen, die sich mehr oder weniger immer denselben Trainer leisten, weil der ist pünktlich und es reicht. Und dass man sich da aber höhere Standards setzt, dass man da eine Mischung reinbringt, dass man auch neue Wege, Neues ausprobiert, neue Methoden anwendet und dafür auch sorgt, dass der frische Wind dann auch bei den Mitarbeitern gegeben ist und dass die nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Schneidest du dir nicht ein bisschen so selbst ins eigene Fleisch, wenn du sagst, man sollte nicht immer denselben Trainer jedes Jahr wiederholen und selbst auch Trainings anbietest in deinem Unternehmen?
1: Und das ist auch eine berechtigte Frage. Sind Trainer nicht generell in dem Geschäft sich abzuschaffen oder Berater sich abzuschaffen? Denn letztendlich die guten Berater, die Experten, die sorgen ja dafür, dass das Unternehmen besser läuft, bessere Performance hat. Und das sollten die Unternehmen auch alleine hinkriegen. Nichtsdestotrotz gibt es immer die Notwendigkeit, dass die Unternehmen selbst die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und auch, dass die erkennen, sie können nicht komplett ohne Trainer. Und die guten Trainer sind diejenigen, die auch selbst immer wieder was Neues mitbringen, die ständig ihre Programme, Dienstleistungen verändern. Wenn die Trainer jedes Jahr dasselbe Programm abspielen, dann hat es vielleicht so einen kleinen Effekt, aber das ist wie ein... Tropfen auf dem heißen Stein. Da passiert gar nichts. Wenn stattdessen allerdings wir einen Trainer haben oder Trainingsunternehmen, was wir beispielsweise machen. Wir hauen monatlich neue Programme raus, die aber spezifisch, ganz spezialisiert auf bestimmte, maßgeschneiderte Probleme unterwegs sind. Wir sind kein 0815 Standard-Trainingsunternehmen. Wir machen nicht von Montags bis Freitags Kommunikationsseminare nach Schema F, sondern wir passen das individuell an. Das heißt, jedes Training ist anders, jedes Event ist anders und es hängt auch von den teilnehmern ab und dann haben wir auf einmal eine ganz neue perspektive ganz frischen wind und zwar ständig und das ist aber der große unterschied den viele unternehmen haben und es gibt tatsächlich genügend trainer und genügend trainerinnen die tatsächlich sich ausruhen auf ihrem geschäft und die sagen hey je mehr stunden ich abrechnen kann desto besser und das bedeutet aber auch gleichzeitig und das ist ein riesengroßer zielkonflikt hey solange es meinem kunden schlechter geht kann ich abrechnen und das finde ich eine sehr gefährliche Konsequenz. Ja,
0: das stimmt. Und vor allen Dingen neben den inhaltlichen Aspekten, was da Neues, sag ich mal, neue Erkenntnisse, die da ins Unternehmen reingetragen werden, ist der Vorteil noch zu denen, die keine Personalentwicklung in Anspruch nehmen, der, dass ähm, Leute von außen einfach reinkommen, diese Scheuklappen denken, nicht haben, was zwangsläufig Leute im Betrieb sich über, über einen bestimmten Zeitraum entwickeln. Und ähm, ja, das ist ein weiterer großer Vorteil dann auch von Leuten, die da nach außen schauen.
1: Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass so ein Inhouse-Training komplett, dass ich Trainer habe oder Akademien habe, die ausschließlich für die eigenen Leute diese Trainings konzipieren, durchführen, nachbereiten, die Menschen, die Trainerinnen und Trainer, die das durchführen, die haben letztendlich den Nachteil, der nach drei Monaten circa setzt Betriebsblindheit ein. Und das ist recht gravierend, wenn man daran arbeiten soll, die Perspektive frisch zu halten und wechseln zu lassen. Und stattdessen haben wir dann auch hier diese Komfortzone, diese Gewohnheitsmuster, die sich reinschleichen und gegen die nicht bewusst agiert wird. Und natürlich muss man dazu sagen, Akademien, Personalentwicklung, die gemacht wird, ist besser, als was nichts gemacht wird oder was nicht gemacht wird, aber es ist wichtig, dass man diesen Austausch hat, dass man diese Möglichkeit hat, die Kombination zu haben, das wäre natürlich das Ideale, dass man eine Inhouse-Akademie hat und externe Trainer und externe Beratung. Aber was auch ganz selten passiert beispielsweise ist, dass man eine strategische Personalentwicklung hat. Also wir haben ganz selten die Situation, dass sich wirklich Personaler hinsetzen und überlegen, was sind die Fähigkeiten, was sind die Anforderungen, was ist der Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand und was sind die Kompetenzen der Zukunft, die gebraucht werden bei unseren Mitarbeitern, dass man daraus sagt, okay, jetzt gehen wir hier modulweise, geplant vor, Schritt für Schritt, um hier die bestmögliche, Performance-Steigerung zu erzielen und dann das mit den Unternehmenszielen abzugleichen. Ganz häufig haben wir das eher als ein stiefmütterliches Programm, bei dem heißt, Personalentwicklung ist irgendwo ein Häkchen, was gesetzt werden muss. Ja, haben wir dieses Jahr gemacht. Und das ist alles andere als strategisch.
0: Ja, vor allem, wenn du sagst, diese Strategie dann, dann kann man ja auch den Perspektivwechsel planen bewusst, wodurch man dann nicht vielleicht überrascht wird von plötzlichen Veränderungen, oder?
1: Perspektivwechsel zu planen ist... Ja, schwierig. Ist deswegen schwierig, weil wir haben alle eine Perspektive. Und ich kann jetzt schlecht sagen, okay, ich nehme mir vor, morgen Nachmittag sehe ich das anders. Und das ist das letztendlich, was der Effekt von Perspektivwechsel wirklich bedeutet. Was man aber sagen kann, ist, man möchte zumindest einen offenen Blick behalten. Man möchte die Offenheit generieren und auch forcieren, indem man dafür sorgt, dass ständig genügend Vielfalt, ständig genügend Austausch im Unternehmen besteht, im Team besteht, mit Kompetenzen, mit Externen, mit Internen, dass da nicht diese Gewohnheitsmuster entstehen, die vor allen Dingen sich dann negativ auswirken. Es gibt natürlich auch positive Gewohnheitsmuster, keine Frage. Aber Perspektiven wechseln bedeutet auch, stärker noch für die Führungskräfte sich auch einzugestehen, wir brauchen was Neues. Wir brauchen einen anderen Ansatz. Es ist zu erkennen, was nicht funktioniert, aber nicht mehr zu tolerieren, dass es so weiterläuft. Das ist das, was mit Perspektivwechsel wirklich im Kern gemeint ist.
0: Können Unternehmen langfristig ohne Perspektivwechsel überhaupt bestehen?
1: Durchaus. Es gibt äh, viele Unternehmen, die das können. Was da häufig der Fall ist, ist, dass die eine Art Monopolstellung haben. Das heißt, die haben die Situation, dass ihr Produkt einzigartig ist oder die Dienstleistung so einzigartig ist, dass das Ganze funktioniert und dass dann auch die Tradition im Fokus steht. Wenn ich jetzt an zwei Unternehmen denke, Lebensmittelbranche, das eine wäre Marmelade als klassisches Thema, wenn ich da... Perspektivwechsel brauche, was ich da merke, intern ist irgendwann, ich brauche den Stimmungswechsel, bzw. die Anforderungen an Führung und so weiter ist natürlich ein gewisser Perspektivwechsel notwendig, aber häufig haben wir auch die Situation, noch ein anderes Beispiel, wenn wir über Wirt sprechen, da haben wir die Persönlichkeit an der Spitze, die eine bestimmte Unternehmenstradition vorgibt und auch eine bestimmte Wertigkeit und da gibt es ganz wenig Perspektivwechsel. Aber man muss aufpassen, denn häufig kann es sein, dass diese traditionsgeführten Unternehmen früher oder später an Problemen leiden, nämlich an den neuen Anforderungen von neuem Personal. Und dass da dann beispielsweise es sein kann, dass das, was noch okay war an Druck, an Erwartungshaltung vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, dass das heute nicht mehr funktioniert. Und auch da muss ein Perspektivwechsel funktionieren. Also im Marketing kann man es vielleicht zusammenfassen, da muss kein Perspektivwechsel vorkommen. Wenn wir an Maggi denken beispielsweise, das Produkt, oder an Faseline denken, das, ist seitdem, das sind die Produkte, die haben sich nie geändert, und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich die internen Anforderungen und Erwartungen, die sich ändern im Management. Und da ist ein Perspektivwechsel und ein Anpassen an neue Situationen zwangsläufig.
0: Auch die Verwendung der Produkte hat sich im Laufe der Zeit nicht verändert. Aber gut, ähm, nochmal um auf die Traditionsunternehmen zurückzukommen, wie du es angesprochen hast. Ähm, ist bestimmt dann der Grund, dass sich die Traditionsunternehmen langsamer entwickeln, als die Generationen sich entwickeln, oder was hast du mitgemeint?
1: Die Traditionen werden immer bleiben, das heißt wir haben natürlich die bestehenden Werte und auch die bestehenden Best Practices vielleicht, die man weiter forcieren möchte und auf der anderen Seite verändert sich richtigerweise die Generation und die Erwartungshaltung und der Zeitgeist und das betrifft natürlich ganz stark das Führungsverhalten, das betrifft ganz stark aber auch das Konsumentenverhalten und das betrifft letztlich auch das organisatorische Verhalten, das heißt auch rechtliche Rahmenbedingungen oder die Makrostruktur können hierbei eine Rolle spielen und deswegen ist es hier wichtig, dass man am Ball bleibt. Auch die Situation beispielsweise also auf dem Arbeitsmarkt, die Erwartungshaltung von zukünftigen Bewerbern ist mit, in, mit einzubeziehen, wenn es darum geht, wirklich diese Perspektiven klar zu halten und man kann es sogar so weit führen dass man sagen muss wir brauchen nicht nur eine frische perspektive immer mal wieder sondern wir brauchen ständig ein waches auge und ein offenes ohr für die belange von denjenigen die wir hier versuchen anzusprechen zu überzeugen und mitzuziehen
0: dann möchte ich noch mal ein bisschen zurück auf die betriebsblindheit gehen ich habe mir ein bisschen darüber nachgedacht, jetzt gibt es Möglichkeiten, intern Betriebsblindheit zu brechen bzw. zu vermindern, dass sie sich entwickelt, klar, aber dass die sich langsamer entwickelt vielleicht und dass man doch irgendwie einen Blick ohne Leute von außen geöffnet
1: bekommt? Je stärker und je besser man die eigene Fähigkeit der Wahrnehmung trainiert, das heißt, je höher man sich darauf trainiert, ein Bewusstsein zu entwickeln, für die Dinge, die gerade passieren. Es gibt diesen englischen Ausdruck Awareness. Das heißt, was ist, bin ich mir bewusst? Was nehme ich wahr? Was kann ich erkennen? Und je größer ich dazu bereit bin, Dinge zu sehen, zu erkennen und daran zu arbeiten, auch die Emotionen zu verstehen, die Menschen zu verstehen, die Motivation zu bedenken, über die Implikationen nachzudenken, dann bin ich auch aufnahmebereit genug um dann zu sehen, wenn beispielsweise sich Betriebsblindheit einschleicht in einer bestimmten Sache und einer bestimmten Abteilung zu einem bestimmten Thema. Wenn ich beispielsweise merke, hey, meine Vertriebsabteilung hat gerade die Scheuklappen auf, das kann ich nur dann wahrnehmen, wenn ich selber nicht die Scheuklappen auf habe. Das bedeutet aber auch, dass ich ständig an mir arbeiten muss und da wirklich sehr vorsichtig vorgehen muss, dass ich ständig mich auch mit vielen Themen auseinandersetze und selbst nicht zu singulär fokussiert bin. Das bedeutet, nicht zu engstirnig, nicht zu verbissen in eine Richtung gehe.
0: Wenn wir jetzt nochmal den, den Titel genau betrachten, Perspektiven sind wie Unterhosen und äh, man sollte sich ständig wechseln, häufig wechseln, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass Mitarbeiter für Perspektivwechsel unter anderem äh, verantwortlich sind. Nun gibt es den Be Begriff Perspektiven, aber auch den Begriff Perspektivlosigkeit. Und auch die kann es ja im Rahmen von Mitarbeitern dann geben. Was mache ich denn, wenn ich meine Abteilung, ein Team habe, was recht perspektivlos ist?
1: Perspektivlos bedeutet auch so viel wie hoffnungslos. Das ist auch einer der Gründe, warum der Begriff alternativlos so stark in die Kritik geraten ist in der Presse, weil hier natürlich mit auch Auswegslosigkeit impliziert wird. Und das ist... Perspektivlosigkeit ist letztlich das, was wir auch als Depression bezeichnen, also dass da keine Hoffnung besteht, dass da keine Möglichkeiten gesehen wird und es ist das Gegenteil von dem, was wir eben nicht nur predigen, sondern auch trainieren, beraten im Ansatz und das ist Potenzialdenken, also dass wir nach Möglichkeiten denken und immer wissen, es gibt eine bessere Möglichkeit, es gibt einen besseren Weg und es gibt nicht nur einen, sondern es gibt viele davon und dass ganz viele mögliche Wege auch zu den Zielen und zu der Zielerreichung führen können und diese Perspektivlosigkeit ist immer dann gegeben, wenn keine Vision gegeben ist, das heißt, wenn es an komplett einer zielorientierung fehlt wenn die mitarbeiter nicht abgeholt werden und wenn die sich dann auch in einer perspektive befinden bei denen das ganze nicht mehr in handlungsoptionen mündet das heißt dass die perspektive die die haben bereits so negativ geprägt ist durch den eigenen fokus den die haben dass die keine möglichkeiten mehr sehen ordentlich zu handeln oder auch überhaupt optimistisch zu sein. Und wenn das gegeben ist, dann ist, sagen wir mal so, der Zug schon abgefahren. Also haben die dann schon gekündigt? Innerlich? Teilweise. Teilweise sind sie auch schon innerlich vom Gebäude gesprungen. Also es kommt darauf an, wie weit die sind. Das ist tatsächlich die Frage, weil Kündigung ist auch wieder eine Möglichkeit. Und das wäre eine Perspektive.
0: Ja, ist richtig. Absolut recht, die Argumentation. So krass habe ich es jetzt dennoch nicht gemeint. Also musst hier keiner von Zug springen oder sonst irgendwelche Dinge, ähm, aber nee, genau, perfekt erklärt. Gibt es sonst noch was, was du beitragen möchtest? Was fällt was, was, was dir noch auf dem Zahn, wenn du an diese Thematik denkst?
1: Wichtig ist, dass Perspektive auch was sehr Produktives sein kann. Das heißt, wenn man eine sehr positive Perspektive hat und auch optimistisch in eine bestimmte Richtung denkt, dann sorgt das dafür, dass die Perspektive Potenziale erkennen lässt, dass man die Handlungen sieht und auch durchführt, die notwendig sind, nicht nur notwendig, sondern auch Spaß, Freude und Ergebnisse bringen. Und dann läuft das Ganze im positiven Kreislauf und diese Perspektive will man auch nicht unbedingt unterbrechen. Das heißt, es kann auch sein, dass das Ganze negativ wirkt. Perspektivwechsel kann auch bedeuten, dass ich eine funktionierende Perspektive habe, die für ein Unternehmen hervorragend funktioniert. Und jetzt haben wir allerdings negative Einflüsse, beispielsweise dadurch, dass wir jemanden Toxisches in die, als Führungskraft haben. Oder dass wir beispielsweise eine Krisensituation erleben und die Führungskräfte handeln nicht angemessen, sondern verfallen in eine Paralyse oder verfallen in Panik und verstreuen das. Auch das ist ein Perspektivwechsel, der ist aber nicht gerade produktiv. Das heißt auch davor, und das ist auch vielleicht noch die Antwort zu der Frage bezüglich der Betriebsblindheit, dass man auch da aufpassen muss, dass man vielleicht auch an bestimmten Stellen eine positive Betriebsblindheit besitzen kann, die dann allerdings bedeutet, dass die Performance besser dasteht. Und wir haben häufig den Fall, dass sehr kompetente Leute, sehr intelligente Leute gar nicht genau wissen, warum sie eigentlich so gute Resultate erzielen. Und häufig ist es so, wenn man denen das genau erklärt, was sie machen und die denken sehr stark darüber nach, dann sind sie nicht mehr in der Lage, genau das zu liefern. Und das ist so eine gewisse Phase, über die man dann hinaus wegkommen kann. Aber es ist eben auch so, dass man, wenn man hier über die Performance spricht und über diesen Perspektivwechsel spricht, dass das Ganze nicht nur in eine Richtung gehen kann. Wie erkenne
0: ich das dann, wenn ich die falschen Leute am Kopf habe, sage ich mal? Wie entwickelt sich das?
1: Echt? In anderen Worten, wir haben dann die Situation, dass die Leute an dem Punkt sind, dass die merken, hoppala, das, was vorher funktioniert hat, funktioniert auf einmal nicht mehr. Oder es werden Prozesse, die funktioniert haben, unterbrochen. Es entsteht Unsicherheit und das kann dann dazu führen, dass beispielsweise die gesamte Moral der Mitarbeiter sinkt. Perfekt. Ja, die Zeit ist wieder recht
0: fortgeschritten, sind wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, der eine oder andere hat wieder was mitgenommen. Und wenn es ist, dass man Unterhosen häufig wechseln sollte, ähm, Spaß beiseite, das war's mit der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal, ciao. Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.